0: Bonjour à tous, vous allez entendre des extraits de lettres de la famille Papillon, envoyées entre 1914 et 1918. Les parents sont Léon et Émilie, ils vivent à Vézelay, ils ont quatre fils dont Marcel, Lucien et Joseph qui ont tous été mobilisés pendant la première guerre mondiale. Ils ont aussi une fille, Marthe, employée de maison à Paris. Ce sont Madeleine et Antoine Bossard qui ont découvert bien plus tard des petits paquets ficelés dans la maison qu'ils venaient d'acheter. Ces paquets regroupaient le courrier de la famille Papillon, daté de 1914 à 1918. Marthe à ses parents
1: « J'ai reçu votre lettre hier matin et j'étais contente d'avoir des nouvelles de mes frères. » J'ai aussi reçu une lettre d'Hortense dans laquelle elle m'a mis une carte de Joseph écrite du 15 août. Cette carte est déteinte dans la meuse. Il dit qu'il est en bonne santé et qu'il fait beau temps. C'est la seule chose qu'ils peuvent mettre. À la maison, nous avons un soldat qui est revenu de la guerre parce qu'il est malade. Il nous a raconté un peu comment ça se passe. Il mange la viande crue, il souffre souvent de la soif. Sur 80 qu'ils étaient dans sa compagnie, trois seulement sont restés debout. Il a sa capote tout trouée par les balles et les éclats d'obus et il a eu la chance de ne pas être blessé.
0: Marcel à ses parents le 14 septembre 1914. Nous venons d'en voir de grises. Nous avons été 4 jours
2: au combat, nuit et jour, dans les bois avec la pluie sur les reins et défense de faire du feu. Il m'est passé plus de 1500 obus sur la tête. Quel sifflement J'ai les genoux brisés à force de se coucher à plat ventre. Nous sommes dans un village où les allemands ont été cantonnés. Les maisons riches sont saccagées. Tout est retourné. On commence d'en avoir assez. Vivement la faim Aujourd'hui, il fait un temps abominable, temps froid et plus fine.
0: Marcel et ses parents, le 25 janvier 1915
2: Je viens de recevoir une lettre de Lucien, ça a l'air d'aller. J'ai aussi reçu une carte de Vincent qui me dit qu'il est affecté à la cinquième section d'infirmiers. Tant mieux pour lui, mais le maniement du fusil et un peu de la vie des tranchées lui auraient montré à vivre. Il passera la guerre à faire la bombe, tandis que nous autres, depuis déjà six mois de souffrance, n'apercevons pas encore la fin de nos peines. Et c'est toujours ceux-là qui auront la plus forte gueule en rentrant. Enfin, nous avons bien gagné à Bois-le-Prêtre, la nuit d'avant-hier, les Boches ont attaqué et contre-attaqué nos positions cinq fois de suite. Sans résultat, que de vie gâchée pour des lambeaux de terrain. Ce n'est pas une guerre qui se passe actuellement, c'est une extermination d'hommes.
3: Marcel a ses parents le 13 mars 1915.
1: Comme je n'ai pas grand chose à faire, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à Savelli ce matin. En faisant une inspection de sa chemise, ce matin, il s'est aperçu avec plusieurs de ses camarades que ce n'était plus une escouade mais un régiment de grenadiers. Il en avait dans les tranchées. Oui, les poux commencent à nous dévorer. Ça n'a rien d'étonnant. Depuis huit mois que l'on dort habillé et que l'on couche un peu partout.
3: Marthe à ses parents. Le 14 mars 1915.
1: Aujourd'hui, je suis de
4: congé. Je suis allé aux Invalides pour voir les trophées de guerre. Il y avait tellement de monde que j'ai dû rentrer
1: sans avoir rien vu.
3: Marcel à ses parents, le 13 avril 1915.
1: Nous avons passé une semaine terrible. C'est honteux, affreux. C'est impossible de se faire une idée d'un tel carnage. Jamais on ne pourra sortir d'un tel enfer. Les morts couvrent le terrain. Bosch et Français sont entassés les uns sur les autres dans la boue. On marche dessus et dans l'eau jusqu'aux genoux. Ceux qui veulent la guerre qui viennent la faire. J'en ai plein le dos et je ne suis pas le seul. Dans la passe où nous sommes, la mort nous attend à tout moment. Donc inutile de rien m'envoyer. Je n'ai pas reçu de lettres de chez nous depuis le 25 mars. Enfin, il ne faut pas désespérer. On peut être blessé. Quant à la mort, si elle vient, ce sera une délivrance. Ce n'est pas croyable qu'on ne puisse faire souffrir et manœuvrer des hommes de pareille manière pour avancer de quelques mètres de terrain. Si jamais l'on rentre, on en reparlera de la guerre. T'as d'embusqués et de planquer Qu'ils viennent un peu prendre notre place. Ensuite, ils auront le droit de causer.
4: Marcel à ses parents. Le 18 avril 1915.
5: Deuxième lettre. C'est terrible. Ce pauvre Simon a été tué à 20h par un éclat d'obus qui lui a enlevé le derrière de la tête. Il n'a pas souffert. Il est enterré ce matin à neuf heures et demie. J'irai si possible. Nous avions bien dîné et fait une petite réjouissance la veille avec Savelier et Moreau. C'est abominable de voir une boucherie pareille. Nous n'en sortirons pas. Marcelot écrit la triste nouvelle chez lui en disant d'en informer la famille à Simon. De votre côté, je compte sur vous pour informer la famille le plus doucement possible. Vous direz que j'ai écrit qu'il avait été assez gravement blessé et dirigé sur un hôpital. Carte de Marcel à son frère Lucien, le 6 mai 1915. J'ai bien reçu ta carte du 27. Je suis toujours en bonne santé. Pour le moment, nous sommes un peu tranquilles. Mais ça ne durera pas sûrement. Quant à toi, reste là le plus longtemps possible. Et si quelquefois on demandait du renfort pour notre secteur, ne demande pas à venir, au contraire. C'est le plus sale coin qui existe.
4: Désormais, trois des frères papillons sont mobilisés. Marcel, Lucien et Joseph. Marcel a ses parents, le
5: 31 mai 1915. Chers parents, je vous ai écrit carrément ma façon de penser avec toutes mes récriminations à certains moments. J'ai peut-être eu tort, car vous avez déjà assez de préoccupations sans cela. Mais c'était plus fort que moi. Maintenant que nous sommes deux au front, vous serez encore bien plus sur le qui-vive. Que voulez-vous Ce qui doit arriver, arrivera. Maintenant, les trois quarts des soldats sur le front sont des pères de famille. Et c'est étrange, les riches sont très rares. Ainsi, à notre escouade, nous avons entre autres un territorial de 43 ans. C'est un pauvre ouvrier qui a cinq enfants vivants. Marcel a ses parents, le 26 juin 1915. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de repos. Nous remontons demain dans la tranchée. 12 jours de tranchée, 4 jours de repos. Nous avons eu quelques hommes en renfort. Voilà tout de même que ces fameux embusqués vont se montrer après un an de guerre. C'est honteux de voir ces jeunes fainéants de 27-28 ans qui sortent des coins noirs, solides comme des turcs, tandis que ces malheureux territoriaux Pères de nombreuses familles, sont au feu depuis le mois de janvier. Ah, si je reviens, on pourra m'en parler de la guerre. Égalité, derrière la porte. Du reste, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 11 mois que je vois ça.
3: Marcel à ses parents, le 7 juillet 1915. Ça chauffe singulièrement par ici depuis cinq jours. Dimanche dernier, 4 juillet, les boches nous ont attaqués brusquement à 2 heures de l'après-midi. Ils ont fait irruption dans la tranchée après avoir fait sauter deux de nos petits postes à la mine et répandu des gaz asphyxiants. Ils nous ont bombardés avec des obus de 305. C'est terrible, il y a des blocs de pierre arrachés, aussi gros qu'un hectolitre. En certains endroits, tout est fauché. On ne sait plus si c'était un bois. C'est impossible de s'en faire une idée, il faut voir cela. Les éclats de terre, de pierre et de ferraille retombaient sur nos tranchées. Une pierre est venue s'écraser, pas à 5 cm de ma tête, sur une pièce de bois. Il y a encore eu une attaque la nuit passée. Il s'est déchaîné, en même temps un orage épouvantable. C'était bien tous les éléments déchaînés. On ne peut rien voir de plus terrible. Le canon, les fusils, les éclairs, le tonnerre et la pluie à torrents. Les râles des mourants, les plaintes des blessés... Beau spectacle de civilisation pour le XXe siècle. Lucien à ses parents, le 27 septembre 1915.
5: L'attaque que je vous avais parlé s'est très bien passée. Je suis été blessé, dès le début de l'attaque. Je suis blessé à l'épaule gauche. C'est le bon filon. J'ai eu de la veine d'être blessé. C'était affreux. De cela, il en est resté sur le terrain. Pour ton mandat, j'ai eu le talon le matin de l'attaque, et comme cela, il va retourner au dépôt. Je suis sans le sou. « J'aime mieux que tu m'envoies un billet qu'un mandat.
3: » Madame Papillon à Joseph. Lettre retrouvée non décachetée et renvoyée par l'armée le 22 décembre avec la mention « Le destinataire n'a pu être atteint. » Retour à l'envoyeur. Le 18 novembre 1915.
4: Mon cher Joseph, voilà un mois que l'on n'a pas
5: reçu de tes nouvelles. Récris-nous aussitôt, car la caissière de la patronne à Marthe lui a dit que ton ancien commandant lui a écrit que le 13 e avait été asphyxié à moitié. Récris-nous par le retour du courrier. Je tremble comme la feuille. Quand tu auras répondu, je t'en écrirai plus long, ta mère qui t'embrasse. Quand tu m'auras répondu, je t'enverrai de l'argent.
4: Le chef de l'escadron commandant le dépôt du 13 régiment de dragons à Montauban à Monsieur le maire de Vézelay, Yonne, le 19 novembre 1915.
3: Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous informer que je viens d'être avisé officiellement par le ministère de la Guerre que le cavalier papillon Louis-Joseph, matricule 2739 du 2e escadron du 13e dragon, est décédé le 6 novembre 1915, des suites de blessures reçues sur le champ de bataille à l'ambulance 260 à Mourmelon-le-Petit, en Marne. Je vous prie de vouloir bien, avec tous les ménagements nécessaires, aviser la famille du cavalier papillon du décès de celui-ci, domicilié en votre commune, mort pour la France. Je vous prie également de présenter à la famille les condoléances de Monsieur le ministre de la guerre et celles du régiment. Vous voudrez bien, lorsque votre mission aura été accomplie, me retourner le récipice 6 juin après l'avoir complété, signé et revêtu du cachet de la mairie.
4: Marthe à ses parents, le 24 novembre 1915. Mes chers parents, quel coup quand j'ai reçu votre lettre hier matin. J'avais espoir. Je ne peux croire qu'il est mort, ce pauvre Joseph. Je voudrais savoir comment il est mort, s'il avait sa connaissance et s'il nous a demandé. Il paraît qu'étant dans la zone des armées, on ne prévient pas la famille. Écrivez donc au médecin en chef de l'ambulance où il était. Il vous le dira et demandez aussi où il est enterré. Marcel à ses parents, le 27 novembre 1915 J'ai reçu votre lettre du 22 en même temps qu'une lettre de Marthe. Quel malheur Je ne m'y attendais pas à une pareille nouvelle. Je n'ose pas y penser. Je veux savoir où il est enterré et dans quelles circonstances il a payé. Quelle guerre C'est odieux Ayez du courage pour surmonter ce chagrin, il le faut, car, malheureusement, ce n'est pas fini. Nous sommes faits pour subir de terribles épreuves. Si j'en reviens, vous pourrez compter sur moi. Lieutenant-Commandant du deuxième Escadron, 13e Dragon, à Monsieur Léon Papillon, le 15 décembre 1915.
5: Monsieur, je pense que le capitaine qui a écrit à votre fille vous a donné tous les renseignements possibles sur la mort de votre malheureux fils. Je n'y reviendrai pas. Ne croyez pas que votre fils a été envoyé là-bas en punition. D'abord, le fait d'aller aux tranchées ne peut être considéré comme une punition, mais comme un honneur, car c'est un honneur de contribuer à la défense de son pays. Ensuite, votre fils était un excellent sujet dont on était très content. S'il a été envoyé parmi les malheureux qui sont morts ce jour-là pour la France, c'était son tour. Nous fournissons dans le moment un service de tranchées très dur et nous avons besoin de tout le monde, ouvriers comme les autres. Je compatis beaucoup
4: à votre peine, c'est très douloureux de perdre un fils. Mais pensez à la France et votre chagrin s'atteignera de fierté. » Marcel et Charles sont sortis sains et saufs de cette guerre atroce et désastreuse. Joseph et Lucien n'ont pas eu la même chance. Comme nous l'avons entendu dans cette correspondance, Joseph est malheureusement décédé pendant la guerre. Quant à Lucien, il a eu comme séquelle un emphysème, c'est-à-dire une maladie respiratoire chronique, qu'il handicapera toute sa vie.
0: Ces lectures ont été enregistrées par les élèves de première STMG1, les bruitages et la musique proviennent des sites Universal Soundbank, la Sonothèque Free SFX, Free Music Archive et Jamendo.